0: De volta, estamos agora de volta, né? Eu pergunto se os amigos estão, estão aí. Nós fizemos aqui uma reconfiguração, tivemos aqui um pique, um pique de energia, e ficamos aqui alguns minutos refazendo aqui as configurações. Foi um pique de energia aqui em Rio Branco, né? Aqui na região que a gente reside. Então, queremos saber se os amigos já, já estão também, já está né, tá chegando aí, tudo ok, som, imagem, para a gente então dar continuidade aí aos nossos aos nossos estudos dessa noite, né? Parece aqui, estamos vendo aqui no, no chat, né? Todo mundo, todo mundo já acompanhando novamente, né? Ah, parece que tudo está restabelecido, né? Muito bem, meus amigos, então... Nós vamos... Ó, todos estão aqui dando retorno né de que tá tudo ok. Foi um, um pique de energia aqui, aqui na região, aqui na cidade de Rio Branco. Acredito que na região aqui que nós residimos. Mas agora, graças a Deus, a gente conseguiu aí refazer. Né? Então vamos dar aí... Vamos só esperar mais um tempinho para todo mundo se reorganizar, para a gente então dar continuidade hein, aos nossos estudos. Muito bem, então nós estamos falando sobre cair em culpa. Né? Cair em culpa é efetivamente um, um tema interessante, e nós já vimos logo, logo na abertura que o Espírito Emmanuel faz uma relação da fuga ao dever. Certo? Fuga ao dever. Então, nós estávamos fazendo uma análise de um texto do Espírito Lázaro, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos dar aqui, então, continuidade, para a gente voltar depois à questão da análise da culpa. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão, descende desta como de sua mãe o filho. O homem tende a amar o dever não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863 Bem, então está aí a questão do dever. Então vamos voltar lá na, no livro Pensamento e Vida, nós estamos hoje fazendo análise da questão da culpa. Tá? Então, quando fugimos ao dever, então Emmanuel abre a explicação da culpa falando da fuga ao dever. Depois, se for necessário, nós vamos voltando à ao, ao, mensagem do Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso. Então, culpa, primeiramente, culpa é um sentimento de culpa, do qual se origina o remorso. Então, a culpa se desdobra em remorso com múltiplas, manifesta... múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Então é um estado de espírito que se instaura em nós, na medida em que nós fugimos ao dever. Então é fundamental compreender detalhadamente aquele texto sobre o dever, que está no evangelho segundo o espiritismo que nós já já vimos aqui, tá? Quando nós fugimos ao dever, e o primeiro dever é comigo, né? A obrigação moral da criatura para consigo, tá certo? Tá aqui de azul, ó. o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros, tá? Então, Vamos em frente. E o arrependimento, e o arrependimento incessantemente fortalecido pelos reflexos da nossa lembrança amarga, então a gente vai tendo aquela lembrança da fuga ao dever, de como que nós fugimos ao dever. Dever moral, tá certo? Esse arrependimento... Aqui não é o arrependimento da tríade de kardeciana, não. Arrependimento, reparação e retorno ao bem. Lá é o, é, é, é o arrependimento para a redenção. Eu me arrependo do mal que fiz, retorno ao bem, reparo, ok? Esse arrependimento aqui ele é um processo de autoflagelação. Eu fico alimentando aquele sentimento de culpa, de remorso. Eu fico retroalimentando essa toxina chamada remorso, chamada culpa. Então, é diferente esse arrependimento do arrependimento do processo de redenção, tá? E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos da nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o alto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Então veja bem, é extremamente. Desagradável, o que Emmanuel tá está nos colocando aqui é o seguinte. É desagradável conviver com as pessoas que sentem culpa e remorso. Por quê? Porque elas estão envenenadas por si próprias. E isso, dentro de um circuito interno de fluxo e refluxo de pensamento, isso se radia para a aura então, a aura de um em contato com a aura de outro, a pessoa sente aquela vibração pesada, ela sente aquela angústia, ela sente aquela corrente miasmática, cheio de miasmas, né? cheio de dores, cheio de angústias, cheio de dúvidas, aquela corrente insegura, tá certo? Então, essa questão da culpa e do remorso Gera, gera dificuldades de relacionamento. Interfere na vida em sociedade. Interfere na lei de interdependência. Interfere na nossa relação com as pessoas. É o que Emmanuel está dizendo aqui. Intoxicando o alto espiritual de quem? Indefinido, qualquer pessoa. De quem nos desfruta o convívio. Então, o problema da culpa e do remorso, e esse arrependimento tóxico que envenena a própria criatura, faz mal para todo mundo que convive com ela. Está certo? Todo mundo. Vai todo mundo pagar esse preço. Né? Ou seja, uma pessoa mal resolvida. Uma pessoa que tem remorso, remorso, culpa, que nutre aquele estado envenenado, ela acaba criando para as pessoas que convivem com ela também uma vida mais pesada, mais difícil. As pessoas interagem com ela nesse plano da interação das auras, né? das energias, e essas pessoas também se sentem intoxicadas com a relação com aquela pessoa então não é só um problema exclusivo de quem sente culpa e remorso mas ele afeta também aqueles que estão à sua volta certo afeta aqueles que estão à sua volta e isso cria efetivamente dificuldades tá? cria sérias dificuldades no plano das relações e prossegue, mano Projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto, ante a culpa que adquirimos, então a gente vai emitindo essas energias dilacerantes. Então eu estou desgostoso, eu estou cheio de remorso, eu estou cheio de culpa. Essas energias... Elas são dilacerantes, elas são cortantes, elas são desagradáveis, elas fazem mal. Quase sempre somos quase, é, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. Então veja o mecanismo da culpa. Tá? Eu emito essas energias dilacerantes, eu estou com culpa, estou com remorso, tá? e aí eu vou sendo visitado subitamente visitado, ou seja, em determinado momento em que eu começo a nutrir esse remorso e essa culpa por dentro de mim, tá? eu sou subitamente visitado por silenciosa argumentação interior que nos, que me, que nos converte o pesar inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e em irritação contra os outros. Olha o problema da relação social. Olha o problema da relação na lei de interdependência. Olha o problema se refletindo é, em sociedade. Então eu estou. Eu estou insatisfeito comigo. Estou com remorso. Estou com culpa. Tá? Estou com culpa. É, talvez vocês ouçam aqui esse, esses barulhinhos né? Porque como deu pique de energia Houve uma desconfiguração Depois da live eu vou configurar tudo de novo Para esses barulhinhos não, não ficarem perturbando Tá certo? Então, na medida em que eu fico Cheio de remorso Cheio de culpa Eu me torno uma pessoa perigosa para os outros Por quê? Porque eu fico contra mim Eu contra mim mesmo e, de repente, agora sou eu contra os outros. Né? É o que Emmanuel está aqui nos dizendo. Uma silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mago e irritação contra os outros. Então, é uma questão de tempo haver essa conversão. Eu estou insatisfeito comigo, eu estou mal resolvido comigo, eu estou com remorso, eu estou alimentando culpa, eu começo a ter mágoa das pessoas, começo a ficar irritado com as pessoas. Olha o problema, olha o problema social, olha o problema de relacionamento, tá certo? Né? Sutilmente eu vou me afastando, eu vou criando dificuldades no meu plano das relações sociais, eu começo a ficar irritado com todo mundo, né? E normalmente quem paga o pato é aquele que está mais próximo, né? É o marido, é a esposa, os filhos, os pais, quem está próximo é o primeiro que vai receber essa irritação, essa mágoa de quem está vivendo esse processo de culpa e de remorso. É que os reflexos de nossa defecção atorvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias. Então veja bem, eu estou magoado, eu estou com remorso, eu estou com culpa. Eu estou irradiando isso para a minha aura, a minha aura está irradiando isso, tá certo? E eu estou criando uma atmosfera, né, esse torvelinho de energias complexas, complicadas, né, cheias de culpa, cheias de remorso, cheios de aquele arrependimento, né, cheio de veneno. Eu começo a, na minha relação com as pessoas eu começo a captar as piores energias dessas pessoas. Na medida em que elas também emitem alguma energia ruim, alguma indisposição, eu começo a me vincular a essas energias. Quando eu me vinculo às energias ruins das outras pessoas, isso gera no meu sistema nervoso uma sobrecarga. Né? Então, eu já tenho as minhas energias que fluem dentro de uma taxa de carga tolerável, mas eu estou nesse processo de circuito. Então, a lei do circuito diz que você dá e recebe, você dá e recebe. Como eu estou trazendo energias muito negativas, elas vão se somando, vão se juntando às minhas energias. Isso gera uma sobrecarga no sistema nervoso. É o que Emmanuel está dizendo aqui. É que os reflexos de nossa defecção, atorvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero, que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos. Então, o que, que o culpado sente? O que, que quem está com remorso? O que, que o arrependido e envenenado sente? Revolta, desânimo, angústia, desespero. Então, ele se conecta com essas vibrações das pessoas que estão à sua volta, tá certo? E gira. Começa aquilo a girar em torno dele e cria uma sobrepressão no seu sistema nervoso. Aquilo interage com, e tira o seu equilíbrio uh, e vai gerar esse, essa circunstância aqui. Metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. Então a pessoa, ela fica com aquela sobrecarga, ela quer escandalizar, ela quer brigar com todo mundo, ela quer discutir, ela precisa né, extravasar aquilo, ela quer fazer, ela quer causar, mas ela não percebe que aquilo está acontecendo no plano da sobrecarga do seu sistema nervoso. Então muitas vezes a pessoa, né, ela, inclusive ela é mal interpretada. As pessoas pensam assim, ah, fulano quer aparecer, fulano quer dar o show dele, fulano não pode ver a família reunida que quer fazer daquilo um palco para aparecer, fazer o seu escândalo. Ou seja, a pessoa começa a ter dificuldades na sua relação com a sua família, a ter dificuldades na sua relação com o seu ambiente profissional, a ter dificuldades na sua relação, na sua casa espírita. Agora, por que ela está tendo essas dificuldades? Porque ela está com uma sobrecarga de revolta, desânimo, angústia, desespero, em razão dos remorsos, das culpas, dos, desses arrependimentos cheios de veneno que ela emite para o seu íntimo cósmico e irradia pela aura e capta essas energias dentro do sistema de circuitos e aquilo vai entrando. Vai entrando, vai entrando, criando a sobrecarga e a pessoa fala assim... Eu não sei o que acontece comigo, de repente eu estou chorando, de repente eu estou aqui, de repente eu estou fazendo isso, eu estou querendo me isolar, eu estou deprimido, eu entro no quarto para chorar, ou então eu quero, preciso brigar com todo mundo. Não entendo o que está acontecendo. É o resultado do remorso, da culpa. Que nós vamos retroalimentando aquilo, e a gente está assim... A gente se torna violento, passa a ter dificuldades nas relações familiares, relações sociais, de qualquer natureza, tá certo? Então quando Emmanuel fala cair em culpa, realmente é uma queda, é uma queda, tá certo? Então essa fuga ao dever precisa ser muito bem compreendido, meus amigos. Porque nós podemos cair, cair em culpa sem que tenhamos fugido ao dever. Às vezes é um estado mórbido. Nós interpretamos equivocadamente aquilo que está acontecendo no nosso círculo de, de influência. tá certo? Então veja bem. Vamos aqui ver com Emmanuel. Nós estamos falando do livro Pensamento e Vida, capítulo 22, Culpa. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura. Fizemos aqui um vídeo já no canal sobre aura. Depois até o pessoal dá lá uma, uma olhada nesse vídeo. O halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Então, através da aura, esse halo de energias, que nós fazemos as ligações com os demais, encarnados e desencarnados. Operando a onda mental em regime de circuito, o que é o regime de circuito? O circuito é... Você liga o circuito, todo o circuito tende ao equilíbrio, tá certo? O que, que é o equilíbrio? Uma polaridade mais enriquecida de energias, uma polaridade menos enriquecida de energias. Quando você aciona o circuito, elas vão se equilibrar, tá certo? Um assimila do outro, o outro assimila do um, um fornece para o outro, recebe do outro, equilibra, tá certo? Então, o regime de todo circuito tende à estabilidade, ao equilíbrio. Então, a onda mental em regime de circuito, quando nós fechamos circuitos, né? por essa onda mental nós incorporamos, quando moralmente desalentados, os, pres... os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências. Tá certo? Então, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito da nossa atividade e influência. Então eu estou perturbado daqui, tem um espírito perturbado ali, tem um encarnado perturbado aqui do meu lado, sentado no sofá, tem um outro desencarnado ali, pronto, fechamos aqui esse circuito, estamos na mesma afinidade, nós quatro, dois desencarnados, dois encarnados, e nós vamos, então, nos equilibrando. Estão os quatro perturbados, os quatro desalentados, os quatro passando por dificuldades, tá? Estamos desalentados. Então vamos fechar o circuito os quatro perturbados. Quem tiver mais perturbado vai perturbar mais o outro, tá certo? Quem tiver com mais raiva vai transmitir a raiva para o outro. Ou seja, o que já estava ruim... Fica pior. Tá certo? Porque a gente começa a fechar circuitos com aqueles que têm a mesma sintonia nossa. Tá certo? A mesma sintonia nossa. Por isso que muitas vezes se torna muito difícil a convivência entre encarnados, que estão vivendo uma mesma faixa de desespero, uma mesma faixa de insegurança, de desalento. Porque eles vão se equilibrando e vão se nutrindo. Eles vão efetivamente retroalimentando aquele desespero um no outro, tá certo? É o que Por isso que a mano eu cair em culpa é uma queda, é uma queda realmente ah, muito, muito triste. Tá? É nesse estado negativo, então é um estado negativo, um estado de alma negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica. Ou seja, vai afetar a saúde. Vai afetar a saúde. Vai vir a doença, vai vir a limitação. Tá? Enredando corpo e alma nas teias da enfermidade com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o secto das perturbações que lhe são consequentes, agirá com os seus reflexos incessantes, não para, é um vício, né? aquilo é contínuo, sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Né? Então existe uma região do corpo ou do perispírito, do corpo físico ou do perispírito, que tem relação ao tema, ao núcleo daquele remorso nosso, da nossa culpa. Né? Então vai haver reflexo no corpo, vai haver reflexo na alma. Relacionado ao tema do remorso. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Tá? Bem, meus amigos, a questão realmente é, é grave, né? E prossegue aqui, mano. Cair em culpa, e foi daqui que nós tiramos o título né, do nosso estudo de hoje, cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório se não desejamos o um ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Meus amigos, se nós estamos, se nós estamos, caímos em culpa, a culpa se instaurou, estou com remorso, sentimento de culpa, Hã? eu preciso ter imediatamente humildade, humildade, certo? Preciso ter humildade, para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório. É o que está dizendo aqui. E mais embaixo, Emmanuel fala o seguinte. É por essa razão que Jesus nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Emmanuel Trouxe a questão dos adversários. Nós precisamos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com eles. Que adversários são esses relacionados à fuga do dever? Fuga do dever. Vamos no socorrer lá do Espírito Lázaro, lá no Evangelho Segundo o Espiritismo. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Você tinha uma obrigação moral para com os outros? Tinha. Fugiu desse dever? Fugir. Então vamos, vamos nos reconciliar o mais depressa possível com essas pessoas. Certo? Pedir perdão, conversar, amparar, restituir, devolver, certo? Dirigir, encaminhar na luz, restitui, restitui aquilo que você usurpou dela né pede perdão repara o erro isso que é reconciliar com os adversários Tá certo enquanto está a caminho se você sentiu se você sentiu que o seu dever para com aquelas pessoas você fugiu ao dever então se reconcilia com elas busca é, a melhor forma de se reconciliar, mas, e se não foi com outras pessoas, se foi com você mesmo, né, se você quebrou o dever, a obrigação moral, com você mesmo, certo, você tinha um dever moral com você, tá? você tinha um dever moral com você, e vamos supor que você já tenha, inclusive, inclusive você já tenha, reconciliado com aquelas pessoas, tenha pedido perdão, tenha restituído, tenha sido carinhoso, tenha sido atencioso, né? buscou uma reconciliação, tá? a questão está bem resolvida, bem encaminhada, certo? Agora, e o dever da obrigação moral da criatura para consigo mesmo? Como é que você resolve os problemas da obrigação moral que você tinha com você mesmo? Tá certo? Por quê? Porque todas as obrigações morais, o dever, toda obrigação moral que você tem, primeiro é com você. Ah, eu vou constituir família, vou constituir uma, uma empresa, vou uma casa espírita, um ambiente de trabalho... O primeiro dever é com você mesmo. Tá certo? depois para com as pessoas. Certo? Então, quando nós magoamos as pessoas, tá? e vamos pedir perdão, vamos nos reconciliar, vamos restituir, vamos, de alguma forma, é, suprir aquele, aquele mal-entendido, aquela situação... Depois eu preciso também cuidar do meu remorso, da minha culpa, tá certo? Então eu vou lá, resolvo com aquelas pessoas, estabeleço com elas o diálogo, o entendimento, restituo. Eu posso ter errado com aquele grupo, com aquelas pessoas e... e Nesse momento, eu tenho que ter muita humildade para o alto perdão Percebe? Porque uma coisa é eu perdoar, eu pedir perdão, eu restituir, eu estar numa relação de recompensar aqueles que eu fugi do dever moral. Mas, mas... O simples fato de ter fugido do dever moral para com terceiros pode gerar em mim um remorso, pode gerar em mim uma culpa, pode gerar em mim um arrependimento. E é nessa hora, é nessa hora que eu preciso ter humildade, humildade para o alto perdão, para a auto compaixão. Tá certo? Eu preciso ver, eu errei. Por que que eu errei? Eu errei porque eu não tive sabedoria, não tive sensibilidade para administrar bem aquela situação. É, fui dominado por impulsos, por desejos, por mal entendidos, não soube ponderar todas as circunstâncias, não estava preparado para aquilo, aquilo me pegou completamente despreparado. Percebe? Então, além de buscar a reconciliação com os adversários externos a mim, eu tenho que buscar a reconciliação com os adversários internos, que é o meu processo mental, que eu posso cair definitivamente num processo muito difícil de remorso e culpa. Então eu preciso ter sobre mim, preciso ter sobre mim o auto perdão a autocompaixão. errei, errei porque não sabia, errei porque não sabia muito bem interpretar aquilo, vivenciar aquilo, ou afastar aquilo, ou tomar um outro destino, tomar um outro rumo, ter uma solução alternativa, certo? Então, meus amigos, é muito importante para que o processo de culpa e remorso não se instaure na nossa intimidade, é preciso, é preciso reconciliar, reconciliar com aqueles a quem nós quebramos, né, infringimos o dever moral de caridade, certo? De honestidade, de probidade, de encaminhamento. Então, restitui, reconcilia, repara, mas cuidado, cuidado, porque não basta só essa relação com o outro, não. Você não pode, você não pode é, fazer com que permaneça na sua intimidade espiritual eternamente aquele fato desagradável, porque aquilo você vai alimentando culpa, remorso, e daqui a pouco você não consegue mais se relacionar com ninguém, você vai ficar uma pessoa irritada irritante, tá certo? Você vai magoar todo mundo que está à sua volta, ok? Então é muito importante a gente entender esse mecanismo. Não basta a reconciliação com aqueles a quem nós magoamos, ferimos, decepcionamos, frustramos, mas é preciso também ter o alto amor tá certo? Para que não se instaure o estado de culpa e de remorso que é aonde, muitas vezes, os nossos adversários investem. Né? Ah, você é culpado, é culpado, é culpado, é culpado, é culpado. Justamente porque essa vibração de culpa e de remorso, ela nos desequilibra, ela nos altera completamente o equilíbrio físico-psicosomático. Então, muitas vezes, em processos obsessivos, por exemplo, de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, muitos processos obsessivos são criados e desenvolvidos na pauta da indução do outro ao remorso e à culpa. Tá certo Para quê? Para que a pessoa se desequilibre, para que fique impossível a relação dela com os demais, porque ela fica irritada e automaticamente irritante. Ela vai brigar com as pessoas, ela vai magoar as pessoas. Certo? É isso que Emmanuel está tá dizendo aqui. Humildade. Humildade. Certo? A humildade é o sentimento oposto do orgulho. Tá? Oposto do orgulho. Então, muitas vezes nós, por orgulho, nós mantemos aquele estado de culpa e de remorso. Orgulho. Impressionante, né? Então nós vamos desenvolvendo a humildade para não só trabalhar essa reconciliação com os adversários externos a quem magoamos e frustramos, mas principalmente aos adversários internos. Tá certo? Bem, vamos ver aqui. Tá cheio de pergunta aqui, vamos lá. Ah, Isaura, estando a pessoa nessa condição, quem se aproxima dela, mesmo não falando dessas culpas, a gente pode sentir um certo mal-estar? Com certeza, Isaura. A pessoa, quando está em estado de culpa, em estado de remorso, quando ela está arrependida de algo que ela fez, ela irradia aquilo e vai interagir conosco, né? Então, sente sim. Sente sim, certo? E o pior é que ela vai captar as energias negativas do ambiente. Então a tendência de quem está com remorso, culpa e aquele arrependimento envenenado é piorar. Porque vai haver uma sobrecarga de energia no seu sistema nervoso. Aquilo vai abalar o sistema nervoso. E o processo de reparação, se não tiver essa reconciliação, se não tiver esse processo de humildade, tanto para se reconciliar com os externos, quanto para aceitar que erra, né? Aceitar que erra, aceitar que é falível, aceitar que... Quando você não aceita que erra, é questão de orgulho. Aí vem a culpa e o remorso. Qual é a terapia para curar a culpa e o remorso? Aceitar que erra, aceitar que é infalível... Fala, ah, não, mas eu sou pós-doctor em Harvard, eu sou super superinteligente. super inteligente, eu sou o patriarca da família, eu sou a matriarca da família, eu sou o rico, o milionário, eu sou o culto, eu não erro. Aí vai padecer com remorso e culpa. Aquele remorso e culpa silencioso. Erra sim, meu amigo, você pode ser o pós doctor de Harvard, erra, erra. Você pode ser a matriarca da sua família, erra também. Você pode ser o patriarca, você pode ser o empresário mais rico da sua cidade, erra, erra. Errou, falhou, que lá, pedir desculpa e olhar para si e falar, puxa vida, Nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer algo tão desagradável, tão chato, tão pequeno. Logo eu que imaginava que eu fosse uma figura extraordinária, né? esplêndida. Pois é, tem que ter humildade para dizer, errei, errei. Não tive competência naquele momento, não tive preparo, fui infantil, né? não tinha conhecimento... Tem que ter humildade e se auto-perdoar. Tá certo? Quando a pessoa é muito orgulhosa e se sente infalível, ela vai padecer de remorso e culpa. E aí vai ficar insuportável né? conviver com pessoas desse tipo. Tá certo? Regina Lazzarini. Essa vinculação se dá pela lei de afinidade? E acabamos no remorso por projetar no outro as nossas dificuldades? Regina... Na verdade, nós projetamos no outro, se o outro não tiver afinidade conosco, ele não vai assimilar. Mas o que impera nessa afinidade é o circuito, tá certo? Nós fechamos circuitos com aqueles que estão nesse mesmo remorso que a gente, nessa mesma culpa. As principais indisposições daquelas pessoas, nós nos afinizamos, tá certo? E aí nós vamos tendo um prazer mórbido de nos relacionar só com os deprimidos, né? O clube dos deprimidos, ou o clube dos culpados, né? Todo mundo aqui tem culpa, todo mundo tem remorso, fica ali aquele clube, né? Todo mundo sentindo um mórbido bem-estar, um na presença do outro, mas não estão se dando conta que estão em circuitos fechados de alimentação e retroalimentação de energias envenenadas. É quando às vezes, Regina, às vezes a pessoa chega no centro espírita, às vezes a mãe chega no centro espírita com o filho e fala, olha, eu queria que tirasse a, a obsessão, fizesse um trabalho de desobsessão aqui no meu filho, que eu sei que é, que é, que é obsessor, porque eu sei. Aí, às vezes o mentor está ali, desencarnado, e está olhando, é, não dá para tirar agora, porque eles estão numa simbiose parasitária, que se houver a quebra, quebra o circuito e aí afeta a nutrição, a alimentação e retroalimentação psíquica, hormônios psíquicos, energias, percebe? Então o grande problema do remorso, da culpa, daquele arrependimento pertinaz é que nós começamos a fechar circuitos com o que há de pior com as pessoas. As, as piores indisposições das pessoas é aquilo que nós captamos e começamos a fechar pequenos circuitos, com um aqui, outro ali. Ou seja, a vida fica bem mais difícil. né? Bem mais difícil. É a consequência dessa invigilância, dessa falta de humildade. Nós temos que aceitar que erramos, gente. Por mais douto, culto, rico, maravilhoso, esplêndido que você seja, nós estamos num planeta que nós erramos. Nós temos os nossos erros, os nossos tropeços. Agora se a gente disser que eu não erro, eu não posso errar, não me dou o direito de errar, aí eu começo a fechar esses circuitos, né? E aí, ó, várias encarnações para ir se livrando disso, que na verdade é orgulho cristalizado, né? Isaura, esses remorsos e culpas que causam essas dificuldades com familiares sociedade no geral, pode ter causa em vidas passadas também? Com certeza. Com certeza. Um remorso e uma culpa, tá? Olha aqui, tá aqui nessa transparência aqui. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório. Aqui, Isaura. Se não desejamos um ingresso inquietante na escola das longas reparações. Aí vem reencarnação, mais reencarnação. E fica aquele grupo vinculado, né? Todo mundo ali cheio de remorso, cheio de culpa, cheio de arrependimento. Ninguém tem humildade para se reconciliar com os adversários e reconciliar consigo mesmo. Eu errei, eu errei, eu fui incompetente, eu fui despreparado, eu fui... Enquanto não tiver... A humildade fica aquele grupo ali voltando, né? Essas longas reparações, tá certo? Gente, eu tô respondendo aqui, se vocês entenderam, dão um ok, senão a gente repete, tá certo? A gente responde de novo, ninguém pode sair com dúvida não, tá bom? Josélia, em relação à família, quando uma das partes já perdoou e deseja a reconciliação e as outras partes mantêm o duelo por fazer o correto por si só, pode nos trazer paz? Quando nós fazemos a nossa parte, que é perdoar, que é buscar reconciliação, e fazemos de coração, com conhecimento de causa, né, sabendo por que estamos fazendo, de coração aberto, ali encerra a nossa participação. Ali nós estamos desonerados. E, inclusive, se o perdão, Josélia, for de coração, for verdadeiro, Deus impede a vingança do outro contra nós. Por quê? Porque a lei manda perdoar. Você se alinhou à vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Você fez o que Deus espera que você faça? Então, se o outro não fez, se o outro quer manter o duelo, quer manter a briga, é um problema do outro. Você já se desonerou. E o outro não vai te atingir com a vingança porque não será permitido a ele a vingança. Tá? Ranulfo, uh, esses adversários são os conhecidos e os não conhecidos. Exatamente, adversários espirituais que nós não estamos vendo, pelo menos no estado de vigília, né? Quando a gente sai à noite, Ranulfo, no sono, a gente se depara com eles. Viu? E muitas vezes a gente volta correndo para a cama, não sei se já aconteceu com vocês, né? De repente a pessoa volta assim para a cama e perde o sono e fica ali, né, com o olho, muitas vezes isso acontece para fugir dos adversários. Então ela se esconde aonde? No corpo. E às vezes passa noites e noites em claro, né? Vai aquilo afeta a saúde, afeta uma série de coisas, né? Porque quando ela sai do corpo, eles estão ali esperando para brigar, bater, fazer confusão. Então ela mergulha no corpo e ali se esconde dentro do escudo dos sentidos. Tá? E tem os adversários internos também, né, Ranufo? Que é o nosso orgulho. É a gente imaginar assim, ah, eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito, eu não podia fazer o que fiz, né? eu sou perfeito, eu estudo doutrina espírita, eu estudo evangelho de Jesus, eu estudo não poderia fazer isso. Não. Nós estamos estudando evangelho, estamos estudando doutrina espírita, é porque nós estamos necessitados mesmo. Né? Mas nós muitas vezes temos orgulho e não admitimos que podemos errar. Aí vem o remorso. Vem o remorso a culpa e bastava ter a humildade, ter o auto-perdão, fazer uma releitura de si próprio. Meus amigos, nós estamos estudando tanto o evangelho Estamos estudando tanto a doutrina espírita e fala de alto amor fala de alto perdão fala, fala de compaixão. Nós temos tanto isso para com os outros, né? nós exercitamos tanto isso para com os outros. Por que, que nós estamos exercitando para com os outros? Porque na hora que chegar na nossa hora, nós vamos ter base para fazer o alto perdão para termos a auto-compaixão. Deus não permite que uma situação extremamente grave, constrangedora, venha à tona sem que nós estejamos, pelo menos, de alguma forma, preparados para aquilo. Então a gente estuda o Evangelho, a gente estuda o amor ao próximo, estuda o perdão, estuda a compaixão, estuda a caridade para o outro, né? Fazemos a caridade com o outro, ajudamos o outro, ensinamos o outro, perdoamos o outro. Temos compaixão do outro. Isso tudo é um ensaio. Isso tudo é um teste. Isso tudo é experiência. Porque o grande perdão vai ser de nós para nós próprios. Nós não sabemos o que fizemos. Muitas coisas vão surgir na nossa vida. tá certo? Somente depois da gente ter feito a caridade para com o próximo. Ter perdoado o próximo ter ajudado o próximo. Por que, que em toda casa espírita que a gente vai, os mentores fazem assim? Pratique a caridade. 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 Começa a amolecer esse coração, porque você vai vir coisa aí pra você cuidar dentro de você. Tá certo? Então, às vezes, nós somos muito bons para os outros, né? Somos ótimos para fazer a caridade pro outro. Somos ótimos para entender o problema do outro. Né? Tudo que é para o outro é mais fácil. Né? A gente perdoa, tem compaixão, faz caridade, chama de meu irmão, chama de minha irmã, ajuda. Agora, quando é com a gente, ah, aí o orgulhoso tem dificuldade de admitir que ele era... Né? Ele se achava um leão, mas na verdade era um gato. Né? Era um pobre coitado que errou 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 feio errou agora tem que ter humildade e fazer uma releitura do erro errei porque eu não sabia o que fazer eu pensava que era de um jeito eu imaginava que era de um jeito eu achava que aquela era a melhor solução Eu não tinha preparo não tinha conhecimento tem que ter humildade tá certo se não tiver humildade se tiver orgulho vai cair em culpa e remorso. É onde os obsessores, é onde os adversários nos estudam profundamente. E eles vão, quando eles descobrem que a pessoa é orgulhosa, aí que eles incutem mesmo a culpa, o remorso, tá certo? que a pessoa tem dificuldade de se, de se reconhecer falível. né Então, meus amigos, nós passamos muito tempo treinando com os outros. Reunião mediúnica, por exemplo, está ali o dialogador, conversando com os espíritos, né? Falando, meu irmão, né? tenha paciência, vamos orar, perdoe. Ele está ali ensaiando, treinando. Porque um dia ele vai ter que fazer aquilo com ele. Tá certo? Ele vai ter que dizer para si mesmo, se perdoe, né? se ajude, tenha compaixão, você errou. Faça uma releitura, vou fazer uma releitura dos meus erros à luz do cristianismo, à luz da doutrina espírita. Tá? Regina, ah, o remorso e a culpa é o não se perdoar? Sim, é o não se perdoar, Regina. Exatamente, é o não se perdoar. O remorso e a culpa é coisa de orgulhoso, é não admitir que pode errar. Às vezes nós nos achamos tão extraordinários tão fantástico, você fala assim, não, mas eu sou palestrante espírita, eu não, não, eu não, eu sou dirigente espírita, eu sou médium, eu, eu, não, erra, certo erra sim, e erra feio, nós não podemos ter orgulho, nós temos que ter humildade e se auto-perdoar, certo, ter perdão consigo próprio, tá, essa releitura de si próprio elimina o remorso e a culpa, e a vida fica mais leve, você falta a ter uma relação com as pessoas, uma relação leve, solta, tá certo? É isso que Emmanuel está trazendo para nós, e é isso que Lázaro trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo. André, reconhecimento do erro e trabalho ao auto-perdão seria a melhor forma para tratar esse sentimento do remorso e culpa para consigo mesmo? Exatamente André, reconheceu o erro, agora por que, que eu errei? Eu errei porque eu não tinha conhecimento, Não tinha, eu, eu não sabia o que era o evangelho de Jesus, hoje eu sei, hoje eu conheço o evangelho porque a doutrina espírita está me dizendo, né, está trazendo para mim de uma forma muito clara o que é o evangelho de Jesus, eu antes não tinha esse conhecimento, pratiquei muitas coisas fora desse conhecimento, tinha um pensamento materialista, sensualista, pragmático, violento, não tinha noção. Hoje, com as luzes do Evangelho e da doutrina espírita, eu estou fazendo uma releitura daquele meu erro lá do passado. Eu era um bárbaro, sem noção, né? o que aquele que não conhece é a lei, o que faz é lei. Né? Então, hoje eu conheço, então eu vou me auto-perdoar porque eu não sabia realmente, eu fiz muitas coisas erradas, muitas besteiras graves, gravíssimas, mas eu não sabia. Quem não tiver humildade para reconhecer isso, e quem não tiver estudo do evangelho, quem não tiver vivência no evangelho, fazer ao outro que gostaria que fizesse a você caridade, perdão, né? aí não vai ter esses elementos para poder se auto-perdoar, não vai se auto-perdoar, vai mergulhar no remorso e na culpa. Aí, aí, depois que mergulha, o processo de recuperação é bem mais complicado. Certo? A Isaura. Para ajudar uma pessoa a sair dessas energias de culpa e remorso, é necessário que ela não apenas tenha fé, mas também acredite no amor em todos os sentidos? Sim. Sim, Isaura, é preciso que ela tenha, ela tenha muita compaixão de si e admita que possa errar. Admita que errou, que não teve conhecimento, que não teve capacidade, certo? Ela tem que ter esse auto-amor por si. Agora, enquanto a pessoa for orgulhosa, enquanto ela achar que ela não podia ter errado, enquanto ela achar que ela não podia ter feito aquilo, enquanto ela achar que ela... Né, não deveria ter feito aquilo, porque ela era extraordinária, ela era fantástica, ela era, na visão dela, ela se achava muito sábia, né? Enquanto ela entender isso, o remorso e a culpa vão se instaurar, certo? Então é preciso realmente, às vezes, se apequenar e dizer, é, realmente, que bobagem, né? Que besteira como eu era infeliz, como eu era sem conhecimento, como eu era despreparado, como eu era despreparada, que atitude feia, que coisa triste. né? Então, se auto-perdoa, bate a poeira e segue adiante. Tá certo? Muitas vezes, as pessoas que passam nas nossas mãos... Meus amigos, eu vou, eu vou dizer para vocês aqui... Muitos dos nossos mentores espirituais, dos nossos amigos espirituais, foram nossas vítimas do passado. Acontece muito. Às vezes a gente massacra tanto uma pessoa, humilha, escraviza, e aquela pessoa supera aquilo com humildade, com resignação. Ela se supera, ela cresce, ela se ilumina a tal ponto que depois ela volta para nos ajudar em nome do agradecimento porque ela conseguiu evoluir crescer melhorar porque nós fomos um instrumento perverso na vida dela e não é todo dia que você encontra um instrumento perverso que te estimula por exemplo a paciência a resignação né? que te dá a chance de testemunhar algo fantástico por exemplo Paulo de Tarso, na época era Saulo, né? Era Saulo. Saulo mandou apedrejar Estevão. Estevão, Santo Estevão, né? Da Igreja Católica. Estevão mandou apedrejar Estevão porque Estevão era cristão, defendia o cristianismo, pregava o cristianismo. E Saulo, antes da sua conversão, para Paulo, né? Na estrada de Damasco. Saulo, pessoalmente, comandou o apedrejamento de Estevão, e Estevão morreu, faleceu. Testemunhou o amor dele pelo Cristo, pela verdade, o amor a Deus. Oportunidade, né? Uma grande oportunidade de o um espírito se firmar, cada vez mais. Estevão desencarna, Jesus chama Estevão e fala, agora você vai lá ajudar Paulo. E Estevão foi com muita alegria. Estevão foi o mentor de Paulo. <risos> Tinha sido morto por ele e voltou para ajudá-lo. Cheio de luz, cheio de esplendor e cumprindo as orientações do Cristo. Então acontece muito, acontece muito. Ah, de muitas pessoas que nós prejudicamos, perseguimos, elas conseguiram, graças àquela atitude nossa, impensada, né, irresponsável, é, grotesca, perseguidora, elas conseguiram evoluir, crescer e muitas vezes vem nos ajudar em nome da gratidão, né, porque elas chegaram onde chegaram graças a nós. Acontece, tá certo? Às vezes você fere uma pessoa, você magou uma pessoa que você acha assim, eu fiz muito mal para essa pessoa, mas às vezes essa pessoa tem uma capacidade de perdoar extraordinária. Ela nem se abalou, na verdade. Você imagina que fez um mal muito grande, mas a pessoa está tranquila. Às vezes é um espírito muito nobre, né? passou por aquela prova na sua mão, superou aquilo, te perdoou, já está longe, já está nas estrelas. Né? E às vezes a gente fica assim, poxa, mas o que eu fiz está errado, o que eu fiz está errado magoou, muitas vezes a pessoa já está longe, já te perdoou, já está tranquila em outra esfera. Então por isso que é importante, por isso que é importante que a gente tenha essa noção de humildade. Nós erramos muitas vezes, meus amigos, erramos porque não sabemos, não temos competência, não temos tranquilidade tá? e precisamos ter essa humildade para exercitar aí o auto-perdão. Tá bom? Bem, então, é essa a nossa live de hoje, talvez a gente retorne nesse tema, né? Hoje nós tivemos aí esse, esse problema desse pico, pico de energia, mas nós vamos estar trabalhando esse tema outras vezes também, tá certo? Nós agradecemos a todos, os amigos do chat, aqueles que estão vendo o vídeo ao vivo, né? A paciência quando teve aquele problema de energia, nós refizemos as configurações, deu tudo certo, graças a Deus, né? Chegamos ao fim da nossa live. E amanhã, amanhã a gente entra mais cedo. Amanhã, 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, tá certo? Amanhã, então, estaremos juntos novamente, dando continuidade. Lembrando que domingo nós não temos a live. Já vamos retornar na segunda-feira, tá bom? Pessoal, por gentileza, pessoal do chat, faça aqui a avaliação, tá certo? Pessoal que vai assistir o vídeo depois também, façam lá os seus, seus comentários, tá certo? E amanhã estaremos de volta, tá bom? Uma boa noite para todos, que Jesus nos dê uma noite de sono reparador das nossas energias e amanhã estaremos aqui continuando os nossos estudos. Muito obrigado, meus amigos.